Al pensar en alcanzar nuestro potencial, llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos y lograr las cosas que Él desea en nuestra vida, se hace muy evidente la necesidad indispensable de una agenda equilibrada para hacer que eso suceda. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, que ha planificado para hoy. ¿Ha separado un tiempo a solas con Dios? ¿Y qué me dice de su familia y amigos? Aunque esa clase de cosas por lo general no se encuentran marcadas en las páginas de un calendario, el Dr. Stanley nos explica que una agenda equilibrada es sumamente importante para saber cómo alcanzar su mayor potencial. Si usted quiere llegar a ser la persona que Dios quiere y también llevar a cabo las cosas que Él desea en su vida, uno de los factores más importantes en todo esto es la forma en que aprovecha su tiempo. Porque como usted puede ver, su tiempo es su vida y este es irreversible y no hay forma de volver atrás en el tiempo. Y este también es irreemplazable. No hay nada que lo pueda sustituir. O lo invertimos bien o lo malgastamos de manera insensata. Porque el tiempo es un don de Dios y la Biblia dice que nuestros tiempos están en sus manos. De ahí que es tan importante que sepamos cómo aprovechar nuestro tiempo. Busquemos entonces el capítulo 5 de Efesios, en el cual Pablo les escribe a estos hermanos, amonestándoles en cuanto a la forma en que deben vivir su vida e invertir su tiempo. Y dice así en los versículos 15 al 17, «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». Pues bien, al decir él aquí que debemos aprovechar bien el tiempo, lo que dice fundamentalmente es que debemos aprovechar al máximo todas las oportunidades que Dios nos da y no malgastar el tiempo. Así que, al pensar en alcanzar nuestro potencial, llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos y lograr las cosas que Él desea en nuestra vida, se hace muy evidente la necesidad indispensable de una agenda equilibrada para hacer que eso suceda. ¿Qué significa una agenda equilibrada? Pues empecemos por definir lo que es una agenda. Una agenda es algo que indica el tiempo que usted y yo le hemos asignado a una actividad o actividades y el orden en que deseamos llevarlas a cabo. De modo que si una persona tiene una agenda equilibrada, ésta ha decidido cuáles son las actividades y también le ha asignado la cantidad adecuada de tiempo a cada una de ellas. Esto es lo que la mantiene equilibrada. Y bien... Si pensamos en esto y ponemos a Jesús como ejemplo, ¿vivió Jesús una vida equilibrada o todo era una sola cosa? Pues mire, cuando usted lee las Escrituras, suele hacerlo muy rápido. Y entonces dice, todo lo que yo veo que Jesús hizo fue predicar, sanar, enseñar, dar de comer a miles de personas y realizar todos esos milagros. Sin embargo, yo quiero que usted note que Jesús vivió una vida equilibrada, muy equilibrada. Por eso cuando alguien pregunta, ¿se divirtió Jesús en la vida? La respuesta es que sí lo hizo. Claro que también pasó por grandes tribulaciones y pruebas. Pero sabe una cosa, 
Él sabía cómo salir adelante, porque había un equilibrio en su vida entre el tiempo a solas, en privado con el Padre, el tiempo de preparación de aquellos discípulos con pequeños grupos y también con individuos tales como Nicodemo, la mujer que estaba junto al pozo, y otros más. Él sabía hacer siempre lo que el Padre le había encargado que hiciera, y también sabía estar siempre en el lugar exacto, en el momento exacto. ¿Por qué? Porque había puesto su armonía, su voluntad, con la voluntad del Padre. Al empezar el día, lo primero que hacía era pedir la dirección y la guía del Señor en su vida. Ese es el ejemplo maravilloso dejado por Jesús. Bien, ¿y qué hay en cuanto a su vida y la mía? ¿Diría usted que su vida está bien equilibrada? Pues veamos entonces si eso es verdad, para lo cual debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Inicio yo el día con el Señor Jesús cada mañana? Porque ciertamente así tiene que ser. Si usted ha de llegar a ser la persona que Dios quiere que sea en la vida y asimismo llevar a cabo las cosas que Él desea, lo más importante que puede hacer es pasar un tiempo a solas con Él. Esa debe ser nuestra mayor prioridad en la vida. Una segunda parte de su agenda y la mía debería incluir un tiempo con nuestra familia y nuestros amigos. Y usted dice, ya mi familia no está, o cualquier otra cosa. Pues yo entiendo eso. Pero mucha gente sí tiene familia, hijos, esposa o esposo. Y cuando usted asume la responsabilidad del matrimonio, asume también la responsabilidad de acomodar su agenda de tal manera que pueda invertir cierta cantidad de tiempo con su esposa o esposo y, por supuesto, que también con los hijos una vez que estos han llegado. Esa es una responsabilidad vital que adquirimos. Así que, Dios espera que nosotros invirtamos tiempo con nuestra familia y con nuestros amigos. Hablemos ahora acerca del trabajo. Es aquí donde solemos pasarnos de la raya. Pues bien, usted y yo tenemos la responsabilidad de trabajar y la responsabilidad de saber y creer que hacemos la voluntad de Dios en el lugar donde Él nos tiene en este momento en particular. Esa es nuestra responsabilidad. Pero no se trata tan solo de trabajar, sino de hacer el mejor trabajo que nos sea posible. Y usted dice, no me agrada mi trabajo, o no me gusta esto ni aquello. Tráteme de esa forma o de aquella. ¿Sabe una cosa? Si usted se halla donde Dios quiere que esté, hágase esta pregunta. Señor, ¿qué estás haciendo conmigo y en mí en este punto particular en mi vida? Y si usted no está donde debe estar, dígale a Dios que está dispuesto a trasladarse, a cambiar o lo que sea. Pero mientras trabaje allí donde está, está en deuda con Dios y también está en deuda con la gente que le encomendó la responsabilidad de dar lo mejor de sí. Porque si usted no da lo mejor de sí en su trabajo, ¿cómo cree que Dios lo bendecirá ayudándole a alcanzar su potencial y a convertirse en la persona que Él quiere que sea? Si usted no da lo mejor de sí, se está engañando y rechazando a sí mismo y no se percata del precio que tendrá que pagar por eso. De igual modo, en la vida de Jesús había tiempo para la adoración. Así que, si alguien dice, no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo trabajo seis días a la semana y no me queda tiempo para asistir a la iglesia, esta persona no sabe lo que es la iglesia, o quizá esté en la iglesia equivocada. 
La adoración es una parte sumamente importante de nuestra agenda. Pensemos ahora en este asunto del descanso y la distracción. Y alguien dirá, pues yo no dispongo de mucho tiempo para descansar por tantas cosas que tengo que hacer. Permítame darle una idea acerca del descanso. Le diré un par de cosas. Número uno, el valor del descanso no consiste solamente en que su cuerpo lo necesita, sino en que usted se vuelve más creativo cuando está descansando. De manera que hay algo en cuanto al descanso que hace que tengamos un tiempo propicio para escuchar bien al Señor y para ser muy creativos. El cuerpo lo necesita. Y es algo que podemos también ver en la vida de Jesús. Y si para Él era algo necesario, por supuesto que para nosotros también lo debe ser. Pensemos ahora en este asunto de la buena forma física y la salud. Todos somos responsables de la forma en que tratamos nuestros cuerpos. Pero usted escucha a la gente decir, bueno, este es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que quiera. En primer lugar, ese no es su cuerpo, ya que le pertenece a Dios. Usted es solamente el que lo dirige y quien por casualidad habita en él. En segundo lugar, usted no tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Este le pertenece al Dios vivo. Y escuche lo que él dice, que el cuerpo se creó con el propósito de ser templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19. El Dios vivo vive dentro de nosotros para hacer realidad en esta vida los propósitos divinos. Esto significa que el cuerpo no es suyo, ya que él también dice que usted ha sido comprado por precio. Primera de Corintios 6, 20. O sea, usted es adquisición de él, y él lo salvó con el fin de vivir en usted y llevar a cabo su propósito en su vida. Así que somos responsables de cómo tratamos este cuerpo, de lo que ponemos en él, con quién nos relacionamos y si lo mantenemos saludable o no. Nosotros somos responsables de todo eso. Y escuche bien, para tener una agenda equilibrada no podemos descuidar el cuerpo. Lo que quisiera hacer ahora es darle una breve lista de cosas y actitudes que sin duda estorbarán y le impedirán alcanzar su potencial en cuanto a lo que venimos diciendo aquí. Tenemos entonces como punto número uno una mente dividida. Si su mente se encuentra dividida, escuche bien, su pensamiento estará fragmentado. Y entonces no podrá concentrarse ni hacer lo mejor que pueda, no importa lo que haga. Por tanto, una mente dividida representa un perjuicio para usted. Un segundo factor es la pereza. Se trata simplemente de ser indolente. Usted, por ejemplo, encontrará personas que dicen, ¿qué has hecho? Pues me las arreglo haciendo apenas lo necesario. Una cosa es estar inactivo durante algún tiempo debido a que usted disfruta de un descanso o de una distracción. Y otra muy distinta es eludir el trabajo y malgastar el tiempo. Usted no descansa y se relaja como parte de su propósito, sino que simplemente no quiere trabajar. La indolencia y la pereza son pecados contra Dios Todopoderoso porque usted debe recordar que su vida es su tiempo y su tiempo es su vida. Y malgastar el tiempo es malgastar la vida, que es un don inapreciable de parte de Dios para hacer realidad sus propósitos. Pero cuando usted la malgasta, peca contra Él. Así que, tenemos una mente dividida. 
la pereza y también la influencia de las demás personas. Pero usted no puede vivir su vida según la influencia de otras personas. Es decir, a menos que sea una influencia que procede de Dios, cuando la gente le dice a usted, tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro, la pregunta es esta. ¿Cuál es la voluntad, el propósito y el plan de Dios para mi vida en este momento? La gente siempre le dará su idea de lo que usted debe hacer. Una de las cosas que evitarán que usted alcance su potencial es descuidar ese tiempo confidencial entre usted y Dios. Porque es ahí donde usted obtiene su sentido de dirección y donde toma el timón para ese día. Ahí Dios también podrá advertirle acerca de lo que tendrá que afrontar le infundirá ánimo y alentará su corazón si tuvo un mal día el día anterior. En otras palabras, se trata de un tiempo de suma importancia. ¿Sabía usted que uno de los mayores perjuicios en contra de la realización de una agenda equilibrada en su vida es la falta de compromiso? Preste mucha atención a lo que le preguntaré. Quiero que complete el resto de esta frase. ¿Me escucha bien? El día de hoy y en este momento de mi vida estoy comprometido, ¿con qué? ¿Con alguien? ¿Con algo? En otras palabras, ¿alguna vez ha tomado la decisión de comprometerse sinceramente con algo por encima de todo lo demás en su vida? Y usted dirá, pues estoy comprometido con muchas cosas. Pero, ¿cuál es su prioridad? ¿Con qué está comprometido realmente? Hay muchos individuos que están comprometidos con la diversión, con obtener placer. Otros se han comprometido con su trabajo, esa es su razón de vivir, y puede haber cualquier cosa. Mi pregunta entonces para usted es la siguiente. ¿Dónde está su compromiso? ¿Acaso puede decir que se ha comprometido a ser obediente a Dios pase lo que pase? Porque según sea su compromiso, así empleará e invertirá usted su tiempo en la vida. Si usted tiene un sentido equivocado de los valores, Dios jamás lo llevará a donde quiere ir, ya que lo más valioso que usted tiene es su relación con Jesucristo, no el valor que usted le da a su familia, ni el valor que le da a sus amigos, ni a su propio cuerpo, ni a su mente. Pensemos ahora en una de las cosas que definitivamente impedirán que usted pueda alcanzar lo que desea, y se trata de las prioridades inapropiadas. ¿Cuáles son estas? Pues veamos algunas de ellas, las cuales tienen que ver con nuestros valores. Una de ellas es la ambición incontrolada, que es algo que le impedirá convertirse en la persona que usted debe ser y también hacer lo que debe hacer. Ambición incontrolada. La ambición no tiene nada de malo. Pero si esa ambición lo hace perder la sincronización y el equilibrio, algo anda mal. Y usted dirá, pero... ¿Qué es la ambición incontrolada? O en todo caso, ¿qué es la ambición? Pues si uno mira hoy a su alrededor, la ambición incontrolada es esa necesidad interna de matarse trabajando con el fin de ajustarse a las normas de este mundo. Y eso no lo conducirá donde usted quiere llegar porque esa no es una agenda equilibrada. Y bien usted dice, lo entiendo, y también entiendo todas las cosas que entran en juego. De modo que hago un compromiso y mi compromiso es ser obediente a Dios e indagar cómo puedo vivir una vida equilibrada para alcanzar el objetivo de llegar a ser lo que Dios tiene en mente. ¿Y cómo hago para mantenerme firme en esto? En primer lugar, escuche bien, usted necesita a alguien a quien rendir cuentas. Y si no está dispuesto a ser responsable ante alguien, no le dará resultado. 
Esta clase de responsabilidad dice, «Confío en ti lo suficiente y quiero rendir cuentas ante ti para que me ayudes cuando lo necesite. Infúndeme ánimo cuando sea necesario». Y repréndeme si lo requiero, a fin de tener una agenda equilibrada y llegar a ser la persona que Dios quiere. Como ve, si usted no puede confiarle su vida a un amigo que Dios le dé, el cual es digno de su confianza, tendrá que hacer las cosas a su manera, controlar su vida y decidir lo que hará y no hará. Pero ¿sabe una cosa? Ninguno de nosotros es perfecto y todos necesitamos aliento y también alguien que pueda saber lo que hay en nuestro ser interno, no para criticarnos, sino para ayudarnos. Y sabe algo más, debe ser alguien que lo ame a usted y que quiera verlo convertirse en la persona mejor posible y alcanzar el potencial que Dios le ha dado. Un segundo aspecto es este, un análisis continuo. Por ejemplo, al llegar la noche y antes de acostarse, haga una lista de cosas. Puede ser que usted tenga que decir las mismas cosas mil veces, pero si no lo hace, usted será el perdedor. Haga entonces, antes de acostarse, una lista en una tarjeta pequeña de las cosas que planea hacer al día siguiente. Y dígale al Señor lo siguiente, «Señor, dame dirección en esto y muéstrame esto y lo otro. No, no debo anotar esto». O, si sí debo anotarlo. Sabe lo que usted ha hecho. Lo que ha hecho con eso es poner su mente a pensar y durante toda la noche que hará su subconsciente lo preparará para lo que va a suceder el siguiente día. Y otra cosa que yo mencionaré aquí es la disciplina. Usted debe obligarse a sí mismo a hacer ciertas cosas que no necesariamente querrá hacer. Pero para llegar a donde Dios quiere que llegue y para hacer lo que Él quiere que haga... Usted tendrá que obligarse a sí mismo a hacer algunas cosas que a veces son difíciles y muy agotadoras. Una de esas cosas, en el caso de algunas personas, es levantarse de la cama. ¿No es cierto? Es algo sencillamente difícil. Y usted dirá, ¿quiere saber una cosa? Simplemente no tengo tiempo de sentarme a leer la Biblia. ¡Claro que lo tiene! Solo es asunto de equilibrar su agenda. Y yo solo le diré esto. Usted quiere llegar a donde Dios quiere que esté y quiere hacer lo que Dios quiere que haga y ser la persona que Él quiere. Viva su vida, invierta su tiempo y haga que sea algo provechoso, progresivo y uno de estos días a mirar atrás. Usted le dará gracias a Dios de que en medio de todos sus errores, fracasos y pecados, Él hizo algo bueno en su vida. Y el momento para empezar es ahora mismo. Trate de equilibrar su agenda y dígale a Dios que usted quiere estar en armonía con la voluntad y el propósito divinos para su vida. ¿Y sabe qué pasará? Su vida cambiará. Habrá más gozo, paz, felicidad y más diversión. Y Dios lo bendecirá como nunca antes lo había bendecido. ¿Sabe por qué? Porque ahora está en sincronización con su voluntad y en el horario del Señor. Y todo eso es suyo con solo pedirlo. Oremos. Padre, ¿Cuánto te agradecemos por el hecho de que puedas sacarnos de toda clase de situaciones en la vida y aún de en medio de nuestras debilidades y flaquezas? Y que cuando estamos dispuestos a ordenar nuestra vida contigo, tú estás presto a hacer mucho más. Sin embargo, hemos de descubrir eso por fe y dar nuestro primer paso como un bebé. Pido que el Espíritu Santo haga llegar este mensaje hasta lo más profundo de cada corazón, 
y que ninguno de nosotros pueda sentirse satisfecho con poco, sino con lo mejor, después de haber puesto su vida en armonía con tu voluntad y tu propósito para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Llegar a conocer la voluntad de Dios no es complicado, pero tampoco es fácil. El Dr. Stanley nos explica un poco más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy con una agenda equilibrada, el cual forma parte de la serie Cómo alcanzar su mayor potencial, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite en contacto.org. En nuestro andar de fe tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org diagonal diarias. Dios lo ha creado a usted con excelencia y ha puesto en usted todo lo que usted necesita para que haga lo que Él quiere que haga. Descubra lo que Dios quiere que usted sea y haga mientras escucha la serie del Dr. Stanley, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial? Empiece hoy mismo. Adquiera esta serie de seis mensajes llamándonos al 1-800-303-0033 o visitando encontacto.org. El proceso que un cristiano debe seguir para llegar a conocer la voluntad de Dios es sencillo, pero no es fácil. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si nos detenemos a pensar en este tema, vamos a darnos cuenta de que para llegar a conocer la voluntad de Dios, los cristianos solo debemos seguir un proceso bien sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tener un corazón puro, estar dispuestos a someter su voluntad ante sus planes, leer y estudiar la palabra, clamar a Él en oración y esperar por su respuesta. En ocasiones vamos a descubrir que deseamos conocer la voluntad de Dios, pero no estamos muy deseosos de cumplirla. Tenemos que ser fuertes para hacer aquello que sea de su agrado, pues muchas veces nos va a pedir que hagamos algunas cosas que no teníamos pensado hacer. Por eso, cuando tratamos de hacer su voluntad, una gran lucha espiritual se desata dentro de nuestro corazón. Y es entonces que vienen a nuestra mente diversas preguntas como, ¿estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide? ¿Cómo podremos llevar adelante la misión que nos ha encomendado? Es en ese instante que debemos poner en práctica nuestra fe y confiar de que Dios siempre desea lo mejor para nosotros y que esta es su voluntad. Debemos estar dispuestos a cumplirla en todo momento. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. 
Si queremos alcanzar el mayor potencial como hijos de Dios, debemos mantener un cuerpo sano. Mañana continuaremos con la serie, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.